0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Hola a todos, bienvenidos. Qué rico estar aquí. Soy Carolina Velázquez Montoya y esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Les hablo desde Micali, Colombia. Les mando un abrazo enorme. Espero que esta mitad de semana vaya súper bien para ustedes. Y si no es así, bueno, que mejore. Esa es la idea. ¿Y cómo puede ser? Haciendo lo que depende de mí. Haciendo o dejando de hacer lo que depende de mí. Muy bien, la semana pasada en nuestro programa estuvimos hablando sobre cómo la dificultad se presenta en nuestras vidas eh, y a veces parece que fueran montañas enormes. Muy bien, hoy quiero continuar ese tema, pero viendo cuando esa dificultad soy yo mismo, cuando no hay nada que nos detenga más en la vida que nosotros mismos, lo que hemos llamado como autosabotaje. Hoy voy a estar conversando con eso y de ese tema, perdón, y es probable que lo llevemos hasta el próximo programa. Vamos a ver cómo avanzamos. Miren, el autosabotaje pareciera que fuera... A veces no nos damos cuenta de que él sucede, pero resulta que es como es, es, es como si fuera una necesidad inconsciente que, satisfe, que, que generamos satisfacción o que satisfacemos a través de esa conducta, de la conducta de autosabotearnos. Y no es fácil. Porque no es que yo me levante y a propósito quiera decir hoy me voy a autosabotear y voy a dañarme, mejor dicho, el caminado para todo lo que voy a hacer. Hoy no, hoy voy a estar en mi contra, hoy no me voy a ayudar. No, por supuesto no nos levantamos pensando en eso. Pero generamos y adquirimos unos comportamientos que los vamos volviendo hábitos y se empiezan a volver incompetencias inconscientes que no nos permiten avanzar. Ahora, ¿qué es muy importante para nosotros poder atravesar ese tipo de conductas? Eh, lo que necesitamos es generar un trabajo muy profundo en nosotros. No es fácil, porque cada quien tendrá que atravesar un nivel de profundidad diferente y para cada quien será más fácil o más difícil dependiendo de su propia situación, de su entorno, de su razón. Tenemos que identificar qué es aquello que nos ha generado ese autosabotaje y que por lo general... Corazones viene en el pasado, viene eventos traumáticos, viene y por evento traumático puede ser cualquier cosa, acuérdense que todo depende de, del ojo con el que lo estemos viendo, lo que para usted puede ser traumático, para mí no eh, y viceversa, y traumático no necesariamente tiene que ser que estemos hablando de temas supremamente extremos, traumático puede ser eh, un examen que no perdí, o, que perdí, perdón, una, por ejemplo, una presentación en público que no salió bien, y estos pueden venir incluso desde que estamos en el colegio, cuando tenemos que hacer presentaciones, y he conocido personas que se entran en pánico, se congelan, y esto obedece o viene desde, un, desde una época de colegio. Entonces, es identificar cuál es ese evento traumático que nos está generando ese autosabotaje, y que además está liberando emociones no procesadas, que eso es muy importante. Toda emoción que se presenta tiene una historia, eso me lo enseñaba un profe argentino muy querido, Leonardo Volk, y él nos decía, cada historia, cada emoción, perdón, tiene una historia y necesita ser escuchada. Entonces, aquella emoción que no se ha gestionado, y miren que yo no estoy diciendo que no sea controlado, sino que no la hemos gestionado, que no le hemos hecho un proceso, pues, ¿qué va a hacer? Que obviamente nosotros... Generemos estos hábitos que no son sanos, es muy importante encontrar formas más sanas de, de, de poder saciar las necesidades que se van presentando de autosabotear y poder reinventarlos. ¿Qué tenemos que trabajar? Pues nuestra autoimagen, desarrollar principios y trabajar mucho resiliencia e inteligencia emocional sin lugar a dudas. Muy bien, esto es a grosso modo lo que vamos a estar hablando en el programa, vamos a un pequeño corte y volvemos para entrar ya en materia. Muy bien, seguimos y arranco con una frase de la escritora Birana Wyest y es, el autosabotaje realmente es un mecanismo de afrontamiento, dice ella. Y miren que ella lo explica de una manera que me parece muy clara y me, me encanta porque ella dice que realmente este, este ocurre, el autosabotaje se presenta cuando nosotros nos rehusamos a satisfacer o, a, o por lo menos a enfrentar de manera consciente esas necesidades más recónditas que tenemos, porque a veces vuelvo y repito, de manera inconsciente, no nos creemos capaces de manejarlas. ¿ven? Un ejemplo clásico, ¿por qué saboteamos o dañamos nuestras relaciones, relaciones interpersonales y de pareja? Porque a veces, en vez de decir no me quiero meter en esa relación tóxica, no es lo que yo quiero, quiero trabajar en mí y conocerme a mí misma primero, no soy capaz de enfrentar eso, no soy capaz de decir no, no soy capaz de verme por fuera de una relación y termino metido en una relación que yo misma saboteo y daño y es un mecanismo inconsciente para poderme salir de ella. En vez de aceptar, no quiero estar ahí, simplemente porque me da miedo estar sola. Y eso es, eso lo vemos muy a menudo. Personas que dicen, pero es que si yo no estoy con él o yo no estoy con ella, entonces, ¿qué? Y, y es como que fincáramos el valor en este, eh, cuando estamos, somos valiosos si sí, estamos o pertenecemos a alguien. Entonces, fíjense cómo aunque en el fondo podamos sentir que no es ahí donde queremos estar, el autosabotaje viene en, poder, en meternos a este tipo de relaciones, pero además tener un comportamiento después tóxico para poder salir de ellas, en vez de enfrentar el, no, simplemente es que quiero estar sola, y no es fácil. Ah, ¿Qué sucede también? He visto, eh, me he encontrado con profesionales que eh, resulta que en algún momento quisieron ser artistas, eh, quisieron expresar de una manera mucho más artística y menos ambiciosa para los estándares de la sociedad, como lo, lo que ellos hacían, pero terminan metiéndose en una carrera vertiginosa de éxito, de ejecutivos, de pero en algún momento terminan autosaboteándola, cometiendo equivocaciones gravísimas, que los lleva después a poder buscar eso que querían. Y era, yo no quería ser parte de ese, de, de ese círculo, por ejemplo, organizacional. Yo quería era otra cosa pero enfrentarlo, enfrentarme a eso y poderlo aceptar, era como decir, no, es que soy menos ambicioso, todo porque me estoy, estoy parando frente a una sociedad que siento que me, que me observa y que debo responder a ella, y genero entonces ese autosabotaje. cuando acuérdese que al final del día tenemos que responder a ser buenos seres humanos y a nosotros mismos, que al final del día nos sintamos tranquilos, Frente a cómo estoy actuando, qué estoy haciendo, estoy dando lo mejor de mí, estoy siendo mi mejor versión y estoy aportando valor a otros y a mí mismo. A veces nosotros, por ejemplo, incluso eh, esos saboteos los hacemos porque es que nos implica enfrentarnos y sentir y experimentar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y no es fácil encontrarnos con nosotros mismos aceptar lo que sentimos, aceptar lo que sucede con nosotros, aceptar lo que diferentes situaciones y personas generan en nosotros también. Eh, a veces nos cuesta, a veces nos cuesta, porque somos partícipes de eso, permitimos esas cosas. Entonces, en vez de enfrentarlo, los autosaduteamos autos autos o culpamos a otros, nos quejamos de la vida, o es que hay los que tienen más suerte que yo, y resulta que no, simplemente... Tu vida es el resultado de decisiones que has tomado. Y hay gente que dice, no, venga, pero es que yo sí vine con el Cristo de espaldas. A mí definitivamente me ha ido muy mal. Ok, vámonos hacia atrás y empe empecemos a, re a, a revisar cada situación, cada quiebre en tu vida, que ha sucedido. Ah, es que a mí me maltrataban. Claro, ¿qué has permitido tú? Ah, es que a mí me han sido infiel siempre. Claro, ¿qué has permitido tú? Yo no puedo hacer o, o nunca consigo los mejores trabajos. ¿Qué has permitido tú o qué has dejado de hacer también? Créanme, yo sé que pueden estar muchos diciendo, pero no, claro, mínimo haya ido súper bien, todo no tiene de qué contar. Y no, este ha sido un camino que por lo menos para mí ha sido muy revelador, sobre todo a través del coaching, el, de, el, el con preguntas realmente poderosas poder identificar en mí ¿Qué es lo que estoy haciendo, dejando de hacer? Y, y darme cuenta que solo haciéndome cargo de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo quiero hacer, incluso las veces que me equivoco, es cuando logro encontrar que más tranquilidad y más paz encuentro porque mi nivel de frustración baja, porque la responsabilidad de mis actos solo está en mí, donde yo puedo ejercer el control, donde yo puedo hacer un cambio. Cuando yo culpo al resto del universo por todo lo que a mí me sucede, pues la frustración es enorme, porque no puedo avanzar, porque yo no puedo hacer que nada ni nadie cambie. Solo puedo hacer el cambio en mí. Y ese es uno de los autosabotajes más importantes también.
0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Muy bien, continuamos y miren que el autosabotaje, con mucha frecuencia, realmente solo es un mecanismo de afrontar una situación, lo que pasa es que es un mecanismo mal adaptado. Es una forma que eh, eh, en la que nosotros obtenemos supuestamente lo que necesitamos, pero realmente no estamos abordando de verdad lo que esa necesidad representa. Lo que yo les decía, por ejemplo, autosaboteo mis relaciones interpersonales o mis trabajos, pero es porque mi problema no está ahí. Mi situación es, ¿es aquí donde quiero estar? ¿Es este trabajo en el que quiero meterme? ¿Es aquí donde quiero yo progresar? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? Entonces, cuando yo me enfrento a ese tipo de preguntas, pues obviamente me va a generar incomodidad, me va a retar, y no me hace sentir bien. Me saca de mi zona de confort, y salir de la zona de confort es la única manera en la que nosotros podemos generar aprendizajes transformadores. Pero, yo digo que requiere mucho, mucho valor y mucho coraje poder encontrarse en uno mismo darse cuenta de las equivocaciones que uno comete aceptarlas, crecer a partir de ellas y decidir ser esa persona que realmente viniste a ser a este mundo y no la que todo el mundo quiere o la que tú crees que debería ser para satisfacer a otros miren, ese autosabotaje aunque se vea como un mecanismo de afrontamiento solo es eso, es una forma de afrontar pero fíjense que no es una respuesta, ni es una solución. Y nunca, nunca resuelve el verdadero problema, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque simplemente es como una forma de anestesiar nuestros deseos. Es como lo que sucede con las drogas. Te da una satisfacción temporal, pero una insatisfacción terrible a largo plazo y acaba con tu vida. Eso sucede cuando el, auto, el autosabotaje lo manejo y permito que esa sea mi forma de vida. Que esa sea la forma en la que responda a todas las situaciones. Y además viene, paradójicamente, el autosabotaje viene de un miedo irracional. A veces las conductas que nosotros tenemos son, en la, la, son simplemente como la reacción de miedos eh, de, que, que vienen de mucho tiempo. Miedos no examinados, miedos acerca del mundo, miedos de nosotros mismos, miedos del entorno en el que crecimos, miedos de nuestra pareja, miedos de, 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 de no sé... Vivir la vida eh, a plenitud. No es fácil, créanme, no es fácil. Pero hay que trabajar. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos para poder identificar. Porque no me sirve la experiencia del otro en ese caso. Yo tengo que ir a mí, a mi interior. Encontrarme conmigo misma a, y, y aceptarme como soy y decidir a partir de esto quién he sido y, quién, eh, y qué he hecho. Bueno, ¿qué quiero a partir de este momento hacer o seguir haciendo? ¿Y quién quiero ser o seguir siendo? Pero eso implica un camino de, de introspección y de trabajar en mí para que este autosabotaje cada vez sea menos. Muy bien. Miren, dice la, la, la autora también que el autosabotaje viene de asociaciones, de asociaciones negativas inconscientes. Es una de las primeras señales en que muestra cómo está nuestra narrativa interior, si está desactualizada, si es que está limitada o es que está incorrecta también. Porque acuérdense que nosotros y nuestras vidas están definidas por lo que nosotros pensamos de la vida, pero también por lo que pensamos de nosotros mismos. Eso es muy importante. Y cuando nos autosaboteamos por lo general o con frecuencia, es porque hay una asociación negativa entre esa meta que nosotros aspiramos a donde queremos llegar y ser el tipo de persona que la obtiene. La autora da este ejemplo. Dice que si el conflicto, por ejemplo, es con la estabilidad financiera, tengo un conflicto con mi estabilidad financiera porque yo quiero poder tenerla. Y resulta que así todo, sigo dañando y autosaboteando cada esfuerzo para lograrlo. Ahí es importante revisar cuál es el concepto que tienes del dinero. ¿Cuál es ese concepto primario? ¿Cómo llevaban tus papás sus finanzas? Eh, ¿Qué te decían las personas que tenían dinero y las que no? Por ejemplo, mucha ti mucha gente que tiene dificultades financieras justifica su lugar en la vida demeritando el dinero en general. El dinero no es importante, esto no paga la vida, esto que importa, el dinero no so no solo el dinero es felicidad, en fin. y eh, o, 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 por ejemplo, conceptos que hayas crecido escuchando como todos los ricos son terribles, es que la gente rica eh, es una, es, es mala persona, por ejemplo. Entonces, si tú creciste escuchando todo esto y que quienes tienen dinero, pues también son así, es muy probable que parte de eso también genere en ti eh, eh, la reticencia que, a tenerlo. Es decir, genera una ansiedad frente a un asunto que tú terminas autosaboteando porque es el reflejo de una creencia que tú tienes. Una creencia limitante es el dinero no la felicidad y además todos los que tienen dinero pues son malas personas, entonces yo no quiero tener dinero. Luego, ven, y todo esto de manera inconsciente. No es porque tú te levantes y así lo pienses y lo escribas, simplemente es de manera inconsciente. Porque es que puede, ser, puede que tú no seas pesimista, por ejemplo, en una realidad, pero no sabes cómo conectarte con las personas de tu vida, de otra forma, que no sea quejándote con ellas, ¿viste? Quiero relacionarme con el otro, quiero ser mejor persona, pero he encontrado, o me he acostumbrado, o así crecí, viendo que la relación con otros, la generan a través del pesimismo, a través de la queja, a través de, de, de incluso de la discusión y el conflicto, entonces, lo que sucede, es que la gente termina alejándose de ti, porque las personas, no quieren estar cerca de alguien pesimista, quejumbroso, y conflictivo, entonces, todos esos comporta com comportamientos perdón, terminan siendo inconscientes, pero han sido creados y criados en nuestra vida y en nuestro entorno.
0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Muy bien, llegamos al final de nuestro programa y me gustaría terminar como con las siguientes conclusiones. Una vez que nosotros logramos hacer esa autorreflexión eh, y empezamos a cuestionar y analizar estas creencias y esto que ya existe, nos empezamos a dar cuenta realmente que eran ilógicas, que no tenían nada que ver, que además me estaban limitando y, y, y no me estaban dejando ir más allá. Y lo más de todo es que además me estaban impidiendo alcanzar mi propio potencial. Son creencias limitantes que construimos desde que nacemos. ¿Por qué? Por nuestro entorno, donde crecemos, de dónde venimos, cuál es nuestro ancestro, nuestra familia, de la gente que nos rodeamos. Pero no quiere decir que tengan que permanecer ahí. Al ser creencias se pueden construir o se pueden simplemente eh, cambiar y, y fundar en nuevas experiencias. Aquí lo más importante es creamos en nosotros mismos, pero también conozcámonos, queramos estar con nosotros mismos a solas y, y sepamos qué es aquello que nos reta, que nos gusta y hacia dónde queremos ir. Soy Carolina Velázquez Montoya. Ya saben que me encuentran en mis redes como arroba carolina-velázquez-montoya. Les mando un abrazo muy, muy grande desde mi cálida Cali. En Colombia, espero verlos algún día por aquí, ya saben que me encanta que me escriban, los escucho, los leo les contesto, un abrazo muy muy fuerte para todos, cuídense mucho y quédense aquí en RSC Radio
0: Desde Cali, Colombia liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena, con la conducción de Carolina Velázquez Montoya aquí en RSC Radio escucha cosas buenas